0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mal wieder Weltherrschaftszeit und wir sind angetreten, um Ihnen zu erzählen, mit welch großen Schritten wir der Weltherrschaft entgegeneilen und gemeinsam mit mir darüber sprechen wird Jochen Giebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Wir sitzen hier. Wir haben ein Käffchen am Start, nehme ich an. Wahrscheinlich hast du wieder deinen handgedrehten Hörerkaffee, von dem du erzählen möchtest. Hm?
1: Ja. Hm. Oh ja, diesmal aus Indonesien.
0: Ja, aus Indonesien. Aha. Mhm.
1: Mhm. Sehr lecker ist er. Sehr, sehr lecker. Auch der riecht auch schon so lecker, wie der riecht, wenn du den riechen könntest. Oh, aber du wirst nicht in die Nähe kommen. Du wirst keinen Vanillemilch reinkippen und keine 4000 Mark einziehen. Mm -hmm. Gehen Sie nicht über los, trinken Sie auch nicht den Hörerkaffee weg. Nimm, 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 lecker, lecker.
0: Der betreffende Hörer hat es mir mal geschrieben und hatte sich eigentlich ja schon so, so halb entschuldigt und wollte mir auch Kaffee schicken, aber da kam dann nie was. Es war wahrscheinlich nur Salz in die Wunde. Ja? Nochmal Hühnchen. Mm. nur Hoffnung ja, gemacht, um sie dann zu zertreten, wie so ein Gänsebümchen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Poke it with a
0: stick. <lacht> ja, genau, mit einem Spitzenstock. Ja. <lacht> Na dann genieß mal deinen Hörerkaffee und ich bin hier immer noch, ich glaube es ist Schibo der Herzhafte oder sowas, was halt gerade im Angebot war, ne, wir haben ja nix und sonntags nur die Hälfte. So, womit wollen wir denn anfangen? Worüber möchten wir denn sprechen? Ich kann erstmal ganz kurz den Menschen da draußen verraten, mein Skype-Account ist wieder da, juhu. Ich habe es letztes Mal erzählt, dass ich durch irgendwelche Misslichkeiten den Zugriff auf meinen Skype-Account verloren habe und dann gab es nur noch diese eine Option, dass man die Kontaktdaten in seinem Windows, in seinem Microsoft-Account ändert und dann ist da so eine Karenzzeit von 30 Tagen, die verstreichen musste und diese 30 Tage sind verstrichen und dann hat das tatsächlich geklappt und dann hatte ich die neue E-Mail-Adresse dort drin und danach ging dann alles, juhu ist das alles wieder gut.
1: Ich bin ja auch sehr froh an der Stelle, vielleicht mal ganz kurz erklärt, nämlich, dass jetzt der Dr. Jekyll zurück ist. Wir hatten nämlich den schönen Fall, Andres alter Skype-Account hat so ein, ein schönes Bild von Andre. Da guckt er so ein bisschen treu doof aus der Wäsche und dann hat er sich einen neuen Skype-Account gemacht und dann hat ein neues Foto gemacht und dort guckt er wie Mr. Hyde. <lacht> und dann hatten wir über Dr. Jekyll und Mr. Hyde und wenn man dann so Skype-Calls gemacht hat, dann... Hatten wir in unserer Gruppe, wo auch normalerweise noch Sebastian dabei ist, dann hat, haben wir da halt Andres neuen Account dazu genommen und wenn du dann so einen Gruppencall gemacht hast, hast du die beiden Bilder von Andre nebeneinander gesehen und Sebastian und ich saßen die ganze Zeit da. Hoffentlich geht heute wieder Dr. Jekyll dran.
0: Also <lacht> erstens, ja, muss ich mal gleich protestieren, diese Beschreibung. Mein normales Skype-Foto ist fantastisch und hübsch und wurde professionell aufgenommen und im Gegensatz zu deinen, die irgendwo bei der Gefangenenerfassung im Knast gemacht wurden. Und das andere, das drückte einfach meine Stimmung hervorragend aus. Das war sein äh, Foto. <lacht>
1: ich möchte hinzufügen, ich habe gar kein Foto bei Skype. Ja, bei Skype nicht, aber Facebook und sonst irgendwas. Ja, und die sehen überhaupt nicht aus wie bei der Gefahr. Und deins ist professionell aufgenommen hier im Skype. Mein Gott, du guckst aus der Wäsche wie mein Hund.
0: Der mag mhm. deinen
1: Hund. Ich mag meinen Hund sehr gerne, aber du guckst so ein bisschen aus der Wäsche, wie, wie mein Hund ungefähr guckt, wenn er denkt, krieg ich ein Pizzastück? Ja, also
0: krieg ich ein Pizzastück? Moment. <lacht> nein. Und nehmen Sie das andere Foto wieder rein.
1: <lacht> <lacht> nein, 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 Der Dr. Jekyll bleibt, wo er ist. Der Mr. Hyde kann in der Versenkung verschwunden bleiben. Aber ja, du hast deinen Skype-Account zurück und vielleicht kann ich dann einfach mal mit einer Neuerung anfangen, oder? Bitte, bitte, neuern einfach Sie. Mal los. Den Genau, den Herrschaften dort draußen erzählen, was wir so alles vorhaben. Denn eine der etwas größeren Neuerungen, die auch schon ab nächste Woche an den Start geht, toi toi toi, knock on wood, wenn alles läuft, ist nämlich, dass wir uns einen regelmäßigen Gastwertschätzer an Bord geholt haben. Und zwar den Rüdiger Steidle, den einige vielleicht noch kennen werden aus seinen Tagen bei der PC Games. Oder zuletzt macht er auch gerne freiberuflich was für den Jörg Langer bei Gamers Glow hat einen Dayjob bei Nubert, also einem Lautsprecherhersteller oder einem Audiohersteller in Schwäbig gemünd, war neulich auch bei Sebastian zum Thema Audio mal im Hardware Talk zu Gast. Also ein bisschen ein umtriebiger Mensch, der sich sehr, sehr gut im Strategie und insbesondere im Echtzeitstrategiebereich auskennt. Unter anderem auch bei Echtzeit-Taktik-Spielen, bei so ein bisschen hardcoreigeren Sachen, auch bei den Paradox-Titeln. Kurz also bei Spielen, bei denen wir drei uns nicht sonderlich gut auskennen. Und da haben wir uns gedacht, den holen wir doch einfach an Bord und er macht, wenn alles glatt läuft, wir werden da jetzt am Wochenende den ersten Test oder die erste Aufnahme, den ersten Prototyp starten, wird er genau die Spiele wertschätzen oder teilweise die Spiele wertschätzen, die bei uns sonst immer ein bisschen hinten runtergefallen sind. Da kennt er sich fantastisch aus, da steckt er seit Jahrzehnten in den Genres drin und den Auftakt wird machen das HD-Remaster von StarCraft.
0: Yay! Die Menschen kennen ihn außerdem aus unserer
1: Civilization 6-Folge, da war er zusammen mit Martin Deppe nämlich auch zu Gast richtig, richtig. Übrigens ganz nettes Detail am Rande, bei der Civilization 6 Folge, da hatten wir ja alle noch nicht hunderte von Stunden in das Spiel investiert, weil sie teilweise, oder weil sie relativ nah zum Release erscheinen sollte, auch die Folge, aber schon einige Stunden, also dick im zweistelligen Bereich. Und jetzt habe ich neulich mit Rüdi telefoniert. Wir sind ja auch gut befreundet private Natur. Und da hat Rüdi dann irgendwie gesagt, Jochen, du hattest übrigens mit allem zu Civilization 6 Recht. Er hatte mir damals ja noch ein bisschen widersprochen und gesagt, oh, da müssen man noch ein bisschen abwarten, wenn man das irgendwie noch ein bisschen länger spielt und so. Und jetzt hat er es länger gespielt. und Hat mir mit allem Recht gegeben. Ich liebe es, wenn mir Leute mit allem Recht geben. Jetzt weiß ich,
0: wie er sich für diesen Job qualifiziert hat.
1: <lacht>
0: Nein. Nein. Ah, ja, ich bin sehr gespannt, was dabei äh, rauskommt und dann, äh, dann können es die Menschen hören sozusagen, wenn es soweit ist. Ich meine, der Hintergrund sollte klar sein, wir haben schon lange Menschen im Forum, die immer mal wieder sagen, hey, wie wär's denn mit diesem und dann kommt ein RTS-Titel oder wie wär's denn mit jenem und dann kommt auch wieder so ein RTS-Titel. Und wenn wir Glück haben, kommt ein Rundenstrategietitel, aber dann vielleicht auch gerade mal, keine Ahnung, irgendwie so Hearts of Iron oder sonst irgendwas, wo wir da vorsitzen und sagen, so ja, das würde uns vielleicht sogar interessieren, aber die 100 Stunden, die wir bräuchten, um da überhaupt erstmal uns reinzufuchsen, weil wir die Reihe bislang vielleicht nicht verfolgt haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir denn vielleicht dieses Löchlein stopfen? Ja, und dann
1: hast du gesagt, Rüdiger Steidle, hast du gesagt, das ist deine Antwort. Ja, jeder sollte ein Rüdi haben. Wir haben ein Rüdi und wir werden ihn benutzen. <lacht> ja, genau. Sehr gut.
0: Genau, dann kann ich mal weitermachen. Wir haben ja jetzt sozusagen endlich eine fortlaufende Webentwicklung am Start. Vielleicht nicht die größte, aber dafür die beste und äh, der Flo war fleißig, auch in den vergangenen Wochen schon. Ich habe es im letzten Weltherrschaftspodcast schon angekündigt, jetzt ist es soweit. Also es gibt jetzt auch eine Möglichkeit für Ein-Dollar-Bäcker, sich auf der Webseite anzumelden und dort sich einen individuellen... RSS-Login abzuholen. Der Prozess ist im Grunde genommen der gleiche, sogar noch ein bisschen besser, denn wir haben auch die Anmeldeprozedur auf der Webseite inzwischen ein wenig gebugfixt. Also man kennt das, wer früh mit dabei war, weiß, erstens, es dauerte ungefähr eine Stunde, je nachdem, bis diese Anmeldedaten zu finden waren. Das haben wir jetzt verkürzt. Es sollte jetzt relativ schnell gehen. Ich, wir sagen immer noch mal so eine Karenzzeit vielleicht von einer Viertelstunde mal einplanen, aber es sollte eigentlich ziemlich schnell aufploppen. Und außerdem haben jetzt auch ein-Dollar-Bäcker die Möglichkeit, das ganze System ist ansonsten das gleiche. Ihr geht auf die Webseite. Ihr klickt auf irgendeinen Inhalt, der geschützt ist. Dann kommt ihr automatisch an diese Einmeldemaske. Da wird es einen großen, roten, leuchtenden Button geben, der heißt Login with Patreon. Und den benutzt ihr dann einfach da draufklicken, sich mit den Patreon-Login-Daten dort anmelden. Keine Sorge, die werden nicht bei uns gespeichert. Wir kriegen nichts von euren Patreon-Login-Daten mit. Das wollen wir auch gar nicht. Und dann legt ihr automatisch einen Account bei euch an mit diesen... Äh, diesen Daten, die Patreon uns übermittelt und das sind dann aber nur eure Rechte hinterlegt und danach könnt ihr dann unter mein Account sehen, wie denn die Login-Daten für euren RSS-Feed, euren individuellen RSS-Feed sind und damit auch der Hinweis, bitte nutzt dieses Feature, erstens damit wir sehen, dass es funktioniert, aber auch zweitens sobald wir wissen, dass der 1-Dollar-Feed vernünftig funktioniert, werden wir endgültig die alten, festen RSS-Feeds, die mit den Passwörtern, die sich nicht ändern, abschalten. Das heißt, die Leute, die jetzt noch da sitzen und diese RSS-Feeds eingetragen haben und sich immer gedacht haben, so, na, ich warte nochmal und so, diese Zeit läuft dann ab und wenn ihr das nicht rechtzeitig macht, dann kann es halt passieren, dass dann irgendwann euer RSS-Feed nicht mehr funktioniert. Spätestens dann werdet ihr es merken, ihr könnt euch dann immer noch anmelden, aber um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wäre es cool, wenn ihr einfach alle diesen Schritt geht, meine Damen und Herren. Genau, wie gesagt, wir haben ähm, im Hintergrund haben wir ein paar Bugs gefixt. Es war früher auch so, dass man unter Personal Details nochmal auf Edit gehen musste und dort abspeichern musste. Aus unerklärlichen Gründen. Das war nicht einsehbar und so. Wir haben das auch, glaube ich, überall in unseren FAQs und so immer groß reingeschrieben. Aber es war für viele Leute sehr verwirrend, auch für uns. Und das ist jetzt ein Bug, den haben wir behoben. Bis auf einen Sonderfall. Wenn ihr euch auf der Webseite schon angemeldet habt... Wenn dort dieser lokale Account schon erstellt wurde, bevor wir diesen Bugfix gemacht haben und ihr aber seitdem noch nicht diesen RSS-Feed euch habt erstellen lassen, dann ist dieser Bug für euch nach wie vor vorhanden. Das äh, ist das Einzige, was wir bislang noch nicht beheben konnten beziehungsweise auch noch nicht behoben haben, weil es nur ganz, 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 ganz wenige Leute betrifft. Das heißt, Aufwand und Nutzen stehen in einem sehr geringen Verhältnis. Es wäre daher sehr cool, wenn ihr einfach, falls ihr feststellt, ihr geht unter Mein Account und dort tauchen nicht die Zugangsdaten zu diesem RSS-Feed auf, dass ihr im Hinterkopf habt, dass ihr nochmal auf Personal Details bei äh, Edit klickt und dort einmal einfach abspeichert. Aber das dürften wirklich nach dem, was wir in der Datenbank gesehen haben, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal ganz zehn Leute sein, bei denen dieser Fehler noch auftritt. So. Das sind die Veränderungen auf der Dev-Seite, der Blick in die Zukunft. Wir gucken jetzt, wenn wir dann fertig sind, diese ganze Anmeldeprozedur, das wäre ja alles, was wir vorher an Stolperstein hatten, wenn wir das beseitigt haben, dann gucken wir Richtung Zahlungsmittel. Da sind wir jetzt so ein bisschen am Schauen. Es gibt ein, zwei externe Dienste, die wir uns angeschaut haben. Ähm, die ganz vielversprechend aussehen, einer davon laut, heißt Stripe und bietet dem Vernehmen nach auch Lastschrift an und so eine Giro-Pay, wo man dann mit seiner, wie sagt man dazu, nicht Giro-Karte, sondern Bankkarte sagt man dazu, genau. EC-Karte. Ja, EC-Karte, genau, dass man mit der bezahlen kann. Der, Die Integration davon klingt ganz gut, ich kenne auch jemanden, also der der Dr. Seidberg aus dem Forum sagt, er hat das selber auch vor kurzer Zeit mal irgendwo anders integriert. Das soll recht unkompliziert gelaufen sein. Auch Flo, also unser Entwickler, sagt, er hat schon gehört, dass deren API, also die Schnittstelle, über die man dieses Zahlungssystem ansprechen kann, dass die ganz gut funktionieren soll und auch recht einfach zu integrieren sein soll. Das ist wahrscheinlich einer der Kandidaten im, im Herzen von dem eigenen Zahlungssystem, das wir auf der Webseite integrieren wollen, wenn alle Voraussetzungen so eintreffen, also wenn das auch all diese Bezahlmöglichkeiten tatsächlich anbietet, die es uns auf seiner Webseite verspricht, das wäre ganz aussichtsreich, das wä wäre auch gut weil wir uns davon versprechen würden, dass eventuell diese Integration relativ flott gehen könnte. Also innerhalb der nächsten, sagen wir mal drei Monate, das wäre relativ cool, wenn das klappt. Das ist aber jetzt erstmal nur noch im Stadium von Flo, muss ich das mal anschauen, wie das alles funktioniert und ob das wirklich ein Kandidat ist, der für uns in Frage kommt. Das ist aber das, was jetzt so als nächstes am Horizont auftauchen wird.
1: Soweit zum dev wenn wir jetzt sowieso schon dabei sind, André, und über neue Zahlungsmöglichkeiten und insbesondere über die Leute, von denen es ja anscheinend immer noch einige durchaus gibt, die sagen, ich würde euch gerne unterstützen oder ich würde gerne eure Inhalte hören. Ich habe halt nun mal kein Paypal-Konto, will aus welchen Gründen auch immer keins. Und ich habe auch keine Kreditkarte und will aus welchen Gründen auch immer keine. Wir haben uns ja neulich mal schlau gemacht und auch darüber gesprochen, ob wir, weil es auch da Anfragen gab in der Natur, der Sache, dass Leute gefragt haben, wie wäre es denn mal, wenn ich Zugriff aufs Komplette, kann man irgendwie bei euch irgendwie das komplette Archiv, alles zum Download und so weiter in irgendeiner Form haben, das ist ja bei uns gerade alles ein bisschen schwierig abzubilden, deswegen haben wir schon mal gesprochen, da wird mir eigentlich auch Feedback ganz gut gefallen, ob wir nicht einfach mal eine Version, so eine Art Collectors Edition, wenn man es so nennen will, oder einfach eine Sammlung aller bisherigen Inhalte auf einem USB-Stick in einer etwas limitierten Form herausbringen. Entweder für die Leute, die sagen, ich will das vollständige Archiv zum Download oder um es mir ins Regal zu stellen, einfach mal haben, damit ich nicht alles einzeln runterladen und so weiter muss. Oder auch für die Leute, die sagten, ich konnte bislang halt einfach euch noch nicht unterstützen, aber alle Inhalte, die ihr bislang produziert habt, alle Bäcker-Inhalte auf einen Streich zu kaufen, das würde ich auch machen. Darüber haben wir gesprochen.
0: Das haben wir getan, ja. Wir hatten auch schon wieder ganz viele tolle Ideen. Und wir hatten ganz viele andere tolle Dinge, wo wir gesagt haben, so, okay, was was sagen die Menschen dazu? Ich sag gleich eine Sache dazu, weil die Leute jetzt vielleicht schon sagen, so, boah, hier limitiert künstliche Verknappung und so. Es wird von Haus aus limitiert sein müssen, weil wir wir können halt nicht tausende von diesen Dingern jetzt irgendwo einfach mal kaufen und dann auch nicht einfach irgendwo einlagern. Ich glaube, selbst wenn wir, keine Ahnung, 500 oder 200 USB-Sticks irgendwo ordern, also die, die, die der Plan wäre, dass sie vielleicht auch eine hübsche Schachtel haben oder sowas und dass das nicht einfach nur irgendein so ranziger USB-Stick ist, den man dann halt einfach irgendwo hinschmeißt, ähm, das nimmt halt auch Platz weg, das muss jemand bei uns irgendwo hinstellen und vor allem, wir müssen es dann auch wahrscheinlich von Hand irgendwie verschicken, außer wir machen es über einen Service, es gibt auch Dienstleister, die sowas dann verschicken, dann wird es wieder teurer, da müssen wir mal gucken. Das heißt also, es, es, es gibt viele gute Gründe, das zu limitieren, die nichts damit zu tun haben, dass wir das jetzt irgendwie künstlich zu einem Sammlerobjekt machen wollen.
1: Auch darüber hatten wir dann ja gesprochen, also wenn wir jetzt einfach mal überlegen, wir würden jetzt 500 äh, Sticks einkaufen und würden die auch verkauft bekommen, weil es genug Nachfrage nach so etwas geben würde und jetzt rechnen wir einfach mal, es Dauert, keine Ahnung, fünf Minuten, bis man die Sticks gewechselt hat und bis man die Daten rüber kopiert hat und bis man den Stick wieder rausgepackt hat. Dann rechnen wir da fünf Minuten pro Stick, dann rechnen wir nochmal irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten zum Einpacken und die Adresse draufschreiben und so weiter und so fort. Und bei 500, dann rechnen wir das irgendwann mal hoch und dann stellt man sehr schnell fest, dass da sehr viele Stunden rauskommen.
0: Ja, ganz genau. Deswegen müssen wir halt schauen. Also es gibt halt auch Dienste, da kann man anscheinend Daten vorher auf die USB-Sticks spielen lassen. Selbst da müssten wir sie aber halt vorher wenigstens mal überprüfen. Wir wollen ja nicht irgendjemandem was schicken und dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Also das wäre sage ich mal, nicht ganz aufwandsbefreit. Wir müssen mal schauen, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall, wir finden das per se irgendwie vielleicht ganz interessant nochmal so als Alternative. Mal schauen auch, wir wissen ja immer noch nicht, wir, jetzt sich darauf zu verlassen, dass jetzt irgendwie die Zahlungssystemintegration integration rucki rucki-zucki-fertig ist, ist halt, wie die Erfahrung gelehrt hat, ein bisschen utopisch immer gewesen. Von daher könnte das auch mal eine nette Zwischenlösung sein, wenn Leute sagen so, hey, ich hätte gerne das alles und ich finde aber eure bisherigen Zahlungsmittel nicht besonders zugänglich für mich oder sowas, dass wir sagen, alles klar, du kannst dir sozusagen das bisherige Archiv, also alles bis zum von, keine Ahnung, 2015 bis zum Zeitpunkt XY oder sowas, das kannst du dir halt auf diesem USB-Stick zulegen. Wir wissen auch, dass sich Leute sowieso irgendwie ihre Sammlung vielleicht sichern wollen oder sowas, die schon lange mit dabei sind. Wir sagen ja immer so, hey, es wäre ganz nett, wenn ihr euch vielleicht dann, ne, nicht nur einen Monat anmeldet und alles sichert, ja, aber alle anderen Leute, die halt schon entsprechend lange mit dabei sind, die, die dürfen ja von mir aus auch gerne ihre Podcasts irgendwo abgespeichert lassen. Aber das ist sozusagen der bequeme Weg, einfach sich dann auch ein komplettes Archiv zuzulegen.
1: Genau, nur, und auch da nochmal zur Beruhigung, also wir haben nicht vor, das Archiv hinter irgendwie eine Paywall oder sonst irgendwas zu packen, also für Bäcker wird das Archiv weiterhin kostenlos, beziehungsweise halt in den monatlichen Gebühren, in den 5 Dollar drinstecken, das ist einfach nur eine alternative Möglichkeit und für die Leute, die einfach sagen, ich hätte das gerne gesammelt auf dem USB-Stick oder für die Leute, die sagen, ich konnte euch bislang nicht unterstützen, also das ist nicht irgendwie eine Form von, das Archiv wandert hinter eine Paywall.
0: Richtig. Umgekehrt, wie auch schon in der Vergangenheit angemerkt, wir garantieren nicht, dass wir irgendwann mal sagen, ey, wir haben jetzt so viel Zeug und äh, keine Ahnung, wir merken von der Nutzung her, dass... Äh dass die Leute sich halt nur kurz anmelden und einen Monat lang 200 Folgen runterladen und dann sind sie versorgt für ein halbes Jahr und in der Zeit melden sie sich aber ab und äh, sind bleiben nicht Abonnent, weil es natürlich sozusagen, weil sie da minmaxen oder sowas, dann müssten wir halt überlegen, ob wir das nochmal irgendwie technisch anders machen. Aber derzeit haben wir keine Pläne in der Hinsicht, weil wir auch nicht das Gefühl haben, dass das so genutzt wird, sondern dass die Leute tatsächlich auch alle fair sind und Abonnenten bleiben und es dann einfach weiterhören.
1: Wobei an dieser Stelle dann auch nochmal das Plädoyer, bitte seid fair, denn zumindest mir fallen, aber das ist natürlich auch relativ normal im Zuge dessen, wenn immer mehr Bäcker dazukommen und wir sind ja immer noch am Wachsen, wenn auch nicht mehr ganz so schnell wie vielleicht in den Anfangsmonaten, mir fällt in letzter Zeit immer mal wieder auf. Und nicht, weil wir ganz bewusst gucken, sondern weil wir halt per E-Mails benachrichtigt werden, wenn jemand bei uns plätscht oder wenn er seine Pledge ändert, dann bekommen wir von Patreon automatisch E-Mails geschickt. Und mir fällt in letzter Zeit immer mal wieder auf, dass es gefühlt ein paar mehr Schlaubi-Schlümpfe gibt als früher, die plätschen, sofort ihre Plätsch wieder löschen, dann fünf Tage später wieder plätschen, sich die Inhalte der letzten paar Tage holen, ihre Plätsch wieder löschen oder editieren. Seid bitte fair, ihr äh, bescheißt damit nicht nur uns, sondern vor allen Dingen auch die ganzen ehrlichen Bäcker und das ist etwas unfair.
0: Ja und wenn ihr da Probleme habt, wir haben, äh, ab und zu schreiben wir Leute an, wenn wir sehen, dass da sehr viel Bewegung ist, einfach um mal zu fragen, was da los ist und äh, es gibt Leute, die dann halt erzählen so, hey, da hat irgendwie dieses oder jedes nicht geklappt, wenn irgendwas nicht klappt, schreibt uns, wir sind sehr, sehr schnell und wir helfen euch da weiter.
1: Ganz genau. Also so viel zu diesen Plänen oder die Sachen, wo wir jetzt einfach mal drüber nachgedacht haben mit äh, dem USB-Stick und mit einem Archiv. Lasst uns dazu auch äh, gerne wissen, was ihr davon haltet. Ob das für euch in irgendeiner Form interessant wäre, lasst uns im Forum einfach wissen.
0: Genau. Dann können wir noch äh, ganz kurz erzählen vom Schicksal unseres YouTube-Kanals. <lacht>
1: <lacht> dem schrecklichen Schicksal des YouTube-Kanals. Ja, es ist ein
0: bisschen mysteriös, muss ich gestehen. Also, unser YouTube-Kanal wurde gesperrt von Google. Und äh, das eigentlich also relativ abrupt und... Plötzlich, ich bin es eigentlich gewohnt, dass auf YouTube, wenn YouTube feststellt, dass du auf deinem Kanal irgendwas machst, was sie nicht gerne haben, dass sie dann sogenannte Strikes verteilen. Das sind sozusagen Verwarnungen. Da gibt es dann so eine so eine hellgelbe Karte, dann eine dunkelgelbe Karte und am Schluss gibt es eine rote Karte sozusagen. Und die Strikes schränken erst die Funktionen deines Accounts ein und am Schluss wird er gesperrt. Jetzt hat sich aber YouTube anscheinend bei uns entschlossen, dass sie da, keine Ahnung, die Blutgrätsche vor dem Herrn festgestellt haben und hat sofort die rote Karte gezückt und den ganzen Kanal gesperrt. Mit dem Verweis auf einen Weltherrschaftspodcast zu meiner Überraschung. Wir hatten die ganze Zeit schon durch die Twitch E3 Streams, die wir auch auf YouTube hochgeladen haben, hatten wir so Copyright Claims von irgendwelchen Herstellern und das ist eigentlich relativ normal, die, die können sich im Grunde genommen entscheiden, ob sie deine Inhalte, wenn sie ihre Copyright Materialien da drin feststellen, ob sie die claimen wollen, dann kriegen sie einfach alles, was an Werbegeld dadurch eingenommen wird, kriegen sie dann gut geschrieben. Äh, oder ob sie das wegstriken wollen, dann wird es halt ganz entfernt und dann kriegen wir diese Verwarnungen. Und bislang gab es halt diese Copyright-Claims auf irgendwelche Sachen und dann habe ich mir gedacht, so ist mir wurscht, die Werbeeinnahmen auf YouTube sind mir eh scheißegal. Und äh, das ich, ich dachte erst, ha, habe ich da was übersehen, gab es da vielleicht doch irgendwelche Strikes vorher, aber nein, das bezog sich gar nicht auf diesen Kram. Und es waren vorher auch überhaupt keine Strikes vermerkt auf unserem YouTube-Kanal, sondern es bezog sich auf diese seltsame, seltsame Weise, auf diese Weltherrschaftsfolge und das hatte dann halt die Sperrung des Kanals zur zu Folge. Und dadurch, dass der Kanal komplett, also auch der ganze Account gesperrt ist, kann ich gar nicht mehr nachschauen, ob es da, was da vorher, vorher noch passiert ist oder sowas, das heißt, der ganze Zugriff auf das Ding ist uns entzogen.
1: Ja? An der Stelle ganz kurz, YouTube, äh, wenn du, ähm, du müsst die Mails ja auch gekriegt haben, wir haben zuerst eine Mail von YouTube gekriegt, das ist eine Beschwerde über die Weltherrschaft, das war übrigens die Weltherrschaft Nummer 12, für den, den für diejenigen, die es interessiert, die im April erschienen ist, also auch schon ein relativ altes Video, dass wir darüber eine Beschwerde bekommen haben, dass das unser erster Strike, unsere erste Verwarnung sei und dass der Inhalt oder das die Folge gelöscht worden wäre oder gesperrt worden wäre. Und kurz danach kam eine E-Mail, dass unser ganzer Account gesperrt sei. Es war also tatsächlich unsere, laut YouTube, erste Verwarnung.
0: Ja genau, also so war es auch für mich eigentlich. Und das, ich äh, hab ja, da kann, es muss gestehen, da kann ich echt nur äh, wild spekulieren, einfach weil halt da nicht wahnsinnig viel an Informationen vorhanden ist. Ähm, es gibt äh, Reglements, also in den Nutzungsbedingungen von YouTube, die verhindern sollen, dass du erstens äh, quasi YouTube als Werbeplattform nutzt, ohne YouTube dafür zu bezahlen, YouTube will, dass du Werbung auf YouTube kaufst und nicht YouTube einfach so als Werbeplattform benutzt und zum Zweiten, dass du Nutzer quasi von YouTube abziehst, also wenn du ne, einen YouTube-Kanal nur benutzt, um die Leute auf deine Seite umzuleiten, dann mag das YouTube auch nicht, das haben die eingeführt, weil die ganzen großen Streamer irgendwann sich gedacht haben, also die Streamer sage ich schon, die ganzen die großen YouTuber sich irgendwann gesagt haben, so hey, ähm, es wäre ja eigentlich viel cooler, wenn die Leute auf meiner Webseite wären, anstatt auf so einer Drittanbieterplattform. Und ich gucke mal, ob ich nicht einfach eine eigene Webseite aufbauen kann, kann die Leute darüber ziehen, dann kann ich vielleicht meine Werbung da selber vermarkten, muss an YouTube nichts mehr abgeben. Und da hat sich YouTube irgendwann gedacht: so, nee, 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 nee. Ihr werdet nicht bei uns groß und haut dann alle ab, wenn ihr Geld verdient. Wer mit, dem mit YouTube im Aufzug nach oben fährt, ja, fährt auch mit Ihnen im Aufzug nach unten, haben sie sich gesagt. Und deswegen haben sie diese Regeln eingeführt. Ich könnte mir vorstellen, eventuell, dass wir mit dem Weltherrschaftspodcast aus Sicht von YouTube in irgendeiner Form gegen diese Art von Nutzungsbedingungen verstoßen, weil alles andere,
1: I don't know, ehrlich gesagt. Aber selbst das ist ja, also ich meine, wir veröffentlichen ja nicht nur die Weltherrschaftspodcast, wir haben ja auch die kompletten Sonntagsfolgen. Also wir veröffentlichen dort einfach alles, was frei zugänglich ist. Und äh, auch die Prototypen von den einzelnen Formaten. Nun kann man auch das auslegen, veröffentlicht die Prototypen ja, um die Leute auf eure Website zu kriegen oder in euer in euer Abo-Modell. Aber wenn man das so streng auslegt, dann ist jeder Kanal einer Spielewebsite. Ich meine, Gamestar ist auch nicht bei YouTube, weil sie YouTube so super finden oder PC Games oder wer auch immer, sondern weil sie das natürlich als eine Werbeplattform für ihr Angebot mitnutzen. Deswegen veröffentlichen, oder das spielt natürlich dort auch eine Rolle, wenn man die Inhalte dort extern veröffentlicht. Deswegen, ich empfinde das halt wirklich ein bisschen als mit Atombomben auf Spatzenbabys geschossen.
0: <lacht> ja, also ich fand es ich fand vor allem halt sehr extrem, dass sie das gleich ganz gesperrt haben, das bin ich auch so überhaupt nicht gewohnt, aber das liegt natürlich daran, dass ich, mein, mein größter Kontakt mit YouTube war selbstverständlich der GameStar YouTube-Kanal, jetzt ist GameStar offizieller YouTube-Partner, hat da so seinen eigenen Key-Account-Manager, den man auch zur Not anrufen konnte und so, das ist natürlich was ganz anderes als irgendein so ein kleiner Krauter-Kanal, wo sich halt auch YouTube denkt so, schießen wir drauf? Was, wenn wir uns irren? Ja, egal. <lacht> ja. Wie so ein Drohnenpilot wahrscheinlich. Und ähm, ja, ist halt echt schwierig. Äh, aber das ist, das ist die einzige Theorie, die mir die mir einfällt. Diese, das mit den Inhalten von der GameStar ist halt noch in, insofern was anderes, weil also der Weltherrschafts. Podcast ist, wenn man so will, könnte man das halt streng genommen so sehen, dass das halt wirklich nur darum geht, unser Angebot zu bewerben und zu sagen so, hey, das gibt's da. Während die anderen Inhalte, ja, das sind die sind vielleicht auch in gewisser Weise Werbung für unser Angebot, weil sie daherkommen und weil wir auch darauf verweisen, aber da ist halt sehr viel mehr anderer Kram drin. Dass in der Weltherrschaft auch noch sehr viel mehr anderer Kram ist, das ist ungefähr das, was ich YouTube auch geschrieben habe. Vor allem natürlich auch mit der Bitte darum, dass sie sich mal äußern, was der was ihnen denn überhaupt nicht gefallen hat an dem Ding, da gibt es so einen Widerspruchsprozess, der war aber noch nie schnell und es stellt sich raus, für so kleine Scheißkanäle ist er noch viel langsamer, das heißt, sie haben das heute mich noch nicht mal eine Antwort gewürdigt.
1: Was man an der Stelle vielleicht, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, noch dazu sagen muss, ist, dass das Basierte, zumindest laut, dem, was uns YouTube geschrieben hat, basierte aufgrund einer Community-Beschwerde. Also irgendjemand muss ausgerechnet diesen Weltherrschaftspodcast bei YouTube und uns damit bei YouTube angeschwärzt haben, woraufhin YouTube tätig wurde. Nun kenne ich mich auch mit diesen ganzen YouTube-Prozessen interner Natur nicht aus. Aber meine Theorie wäre... Das gerade bei so einem kleinen Kanal wie bei uns, also die paar tausend Abrufe oder Abonnenten, die wir da hatten, wenn wir die überhaupt haben. Ich kann jetzt leider Gottes nicht mehr nachgucken, wie viele wir hatten. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da sich länger jemals als drei Minuten mit dieser, mit dieser Beschwerde beschäftigt hat. Da hat wahrscheinlich irgendjemand, wenn überhaupt jemand, Auto, irgendein Mensch reingeguckt hat, dann hat er wahrscheinlich zwei Sekunden oder zwei Minuten reingehört, hat irgendwas gehört, wo er denkt, okay, könnte widersprechen, Fump, Strike, raus, äh. Nächster nächster Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich YouTube bei einem Kanal wie jetzt wie jetzt bei uns da irgendwie länger als zwei oder drei Minuten menschliche Zeit nimmt.
0: Nö, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das sind ganz viele automatisierte Prozesse. Von der Größe von YouTube her geht das ja gar nicht anders. Es kann auch sein, dass das so ist. Es gibt in manchen Foren. Das hatten wir sogar bei Krawall eine Zeit lang so. Da, wenn, keine Ahnung, sich eine bestimmte Anzahl von Nutzern findet, die sich über irgendwas beschweren, wird das automatisch offline genommen. Das hatten wir, glaube ich, bei den Nutzer-Reviews so. Wenn die einen bestimmten Schwellenwert überschritten hatten an negativen Bewertungen gegenüber positiven, wurden die erstmal automatisch deaktiviert. Und dann in unserem Falle damals halt nochmal von Hand reviewed und im Falle von YouTube halt wahrscheinlich dann in so eine, mal gucken, ob ein Widerspruch eingelegt wird, Schleife gestopft, das kann ich mir vorstellen. Und das kann auch sein, dass halt einfach, wenn sich jemand Großes, Wichtiges bei YouTube beschweren würde oder sowas, dass es das dann halt auch nochmal mit einfließt und sie dann halt sagen, okay, da haben sich drei Leute beschwert, davon waren zwei größere Kanäle, also stellen wir das Ding erstmal weg und dann schauen wir mal, was was die sagen, wenn wir sie offline genommen haben. Keine Ahnung, ich kann mir jedenfalls auch nur schwer vorstellen, dass das ein Prozess ist, wo jetzt jemand da sitzt und sagt so, hm, Weltherrschaft 12, was ist das denn? Mal schauen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn der Prozess halt wirklich so wäre und die hören dann irgendwie so eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder so eine Weltherrschaft, wie lange die im Durchschnitt immer geht, die kämen ja am ganzen Tag, also bei der Masse an Beschwerden, die da wahrscheinlich reinkommt, ähm, das geht ja gar nicht.
0: Nee, das ist sehr unwahrscheinlich. Also keine Ahnung. Diese Community-Beschwerden, die sind äh, häufiger anzutreffen, als man das denkt. Ich habe auch früher immer gedacht so, naja, da war die Community, weißt du, wer, wer, wer wird denn da schon an diesem oder jenem Anstoß nehmen? Aber ja, es gibt immer mehr Menschen, die Anstoß nehmen, selbst an Dingen, wo du denkst so, ja, aber ist doch ist doch wurscht, weißt du, Leben und Leben lassen. Aber da gibt es halt schon durchaus so eine ganze Reihe von Leuten, die halt sagen so, nee, das will ich auf YouTube nicht sehen. Und es gibt Leute, die sagen so, hey, ich halte mich auf meinem Kanal an die Regeln, also wenn ich irgendwo jemand anderen sehe, der gegen die Regeln verstößt. Dann melde ich den einfach, weil ne, gleiches Recht für alle. Ähm, ja, also das kommt häufiger vor, als man denkt.
1: Denunzianten waren ja schon immer sehr beliebt in der Menschheitsgeschichte.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Man, man, ich wüsste es gerne, warum äh, jemand äh, sich genötigt gefühlt hat, auf diesen, diesen Button zu drücken. Aber naja, mal schauen. Jetzt warten wir jedenfalls äh, darauf, dass YouTube sich meldet. Und vielleicht haben sie ja ein Einsehen und geben diesen Kanal irgendwann wieder frei. Falls nicht, müssen wir mal gucken. Es macht natürlich, es schafft gewisse Probleme, weil einerseits haben wir mit dem Unboxings ja Videocontent, den wir irgendwo hinstellen müssten andererseits jetzt diesen YouTube-Kanal wieder komplett neu aufzubauen, mit der Gefahr, dass dann äh, irgendwie dann das Ding trotzdem wieder verschwindet. Also man müsste ja bestimmte Sachen dann einfach rauslassen. Aber solange wir nicht genau wissen, warum es jetzt zum Beispiel den Kanal zerlegt hat, ist ja nicht mal eine Garantie da, dass das Weglassen aller Weltherrschaftsfolgen, also das könnten wir ja easy machen, dass wir die Weltherrschaft nicht mehr auf YouTube stellen, dass das dann den erhofften Erfolg bringt, sondern am Ende klatscht es uns den nächsten Kanal weg wegen, keine Ahnung, Runde 100 25 oder sonst irgendwas, das macht das Ganze etwas unwägbar, müssen wir mal gucken. Also in der allergrößten Not vielleicht nur noch die Unboxings und die Livestreams auf YouTube oder sowas, das
1: sehen wir dann. Ja, oder wir integrieren einen Videoplayer bei uns auf der auf der Webseite, das können wir auch machen. Ganz ehrlich, also ich warte jetzt auch mal, was da irgendwie dabei rauskommt, ob was dabei rauskommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt einfach die nächsten Wochen überhaupt nichts passiert, weil YouTube halt sagt, keine Ahnung, wir haben 423 Millionen Widersprüche irgendwie weltweit und ihr seid einfach nicht groß und wichtig genug, dass eurer jetzt in irgendeiner Form am vorderen Ende dieser Warteschlange landet. We don't know. Aber ich würde jetzt auch erstmal abwarten, wie YouTube reagiert. Aber ganz ehrlich, wenn da jetzt, wenn wenn die jetzt nicht halbwegs gescheit erklären können, was da passiert ist und wie wir das in Zukunft vermeiden, dann kann mir YouTube mal den Buckel runterrutschen. Ja. Was die, was die Veröffentlichung unserer Inhalte angeht, da gehen wir halt woanders hin.
0: Ja, ja, genau. Also es ist auf jeden Fall jetzt natürlich nichts, was für, für uns wirklich dramatisch ist. Wir fanden das halt immer natürlich ganz nett. Das war ja auch immer gedacht einfach nur als ein weiterer Touchpoint, also als eine weitere Möglichkeit, um überhaupt mit unserem Zeug in Kontakt zu kommen. Deswegen haben wir angefangen, das auf YouTube hochzuladen. Was mich am meisten daran ärgert, ist, dass das ja zum größten Teil der Verdienst von Vogt ist. Also Vogt, der bei uns auch immer im Discord-Moderator ist und uns auch sonst bei den Twitch-Chats als Moderator unterstützt hat. Und der hat auch diesen YouTube-Kanal befüllt und für uns mehr oder minder betreut und hat da jede Menge... Arbeit reingesteckt als freiwilliger Helfer und das ist ehrlich gesagt das, was mich am meisten daran abfuckt, ja? weil er sich echt bemüht hat, einfach nur, weil er gesagt hat so, hey, das findet er auch selber cool und er möchte da auch sowieso einfach mal ein bisschen helfen und äh, dass halt jemand sich hier ehrenamtlich so engagiert hat, um diesen YouTube-Kanal zu ermöglichen und dass der dann einfach so weggebombt wird, das ist das, was mich am meisten frustriert an der Sache.
1: Ja, vor allen Dingen kann ich, äh, mir geht's ja genauso, vor allen Dingen, wenn du halt nicht weißt, warum weil dir halt einfach keine vernünftige Begründung im ersten Schritt geliefert wird, sondern einfach nur so ein Verweis auf die YouTube-Community-Bestimmungen. Ich meine, wir könnten gegen wahrscheinlich gefühlt 722 Sachen verstoßen haben, wir wissen es halt nicht, dann den Kanal sofort weggebombt und dann auch noch aufgrund einer Beschwerde, von der wir noch nicht mal wissen, was es für eine Beschwerde war. Also dieser ganze Prozess, ich meine, ich kann ja verstehen, dass man das im Netz jetzt nicht auf die demokratischst mögliche Weise machen kann, angesichts der Masse an Beschwerden, die dort reinkommt und angesichts der Masse des Aufwandes, aber da saß ich schon so ein bisschen davor, ich bin jetzt ja nicht unbedingt der YouTube-Experte vor dem Herrn und habe hab mir gedacht, also wenn das die gängige Praxis in diesen bei diesen Kanälen ist, dass du halt noch nicht mal wirklich die konkrete Begründung oder die konkrete Beschwerde, ich will jetzt ja nicht den Namen desjenigen wissen, wobei er mich interessieren würde, aber da verstehe ich ja auch, dass man die Anonymität wahrt, aber das hat halt schon sowas von, ja, ich Nehme jetzt die Begriffe lieber nicht in den Mund, an was ich mich da erinnert fühle. Das ist halt schon, das ist halt schon so ein bisschen, also das geht mir halt zwei Schritte zu weit.
0: Naja gut, also, ich meine, es ist natürlich immer so ein Lehrstück. Ich meine, das ist, ich habe es ja vorhin schon auch erzählt mit diesem, mit diesem wo, wo das so ein bisschen herkommt. Das, man macht sich natürlich sehr stark abhängig von einem Kanal wie YouTube. Wenn man halt all seine, seine Inhalte da drauf hat. Das war jetzt für uns glücklicherweise nicht der Fall. Unser Schwerpunkt liegt ganz woanders und wenn wir jetzt, keine Ahnung, also wenn wir morgen gar nichts mehr auf YouTube stellen, ist das wurscht, ja. Wir könnten auch sogar theoretisch, jetzt ist, Achtung, das ist keine Ankündigung, ich sag jetzt nur mal so theoretisch, wir könnten auch einfach alles an Videocontent einstellen, das würde bei uns ehrlich gesagt keinen Unterschied machen, das ist wurscht. Aber es gibt ja mehr als genug Leute, die versuchen, sich auf YouTube eine Existenz aufzubauen oder auch, die halt deren Kern ihres Schaffens, einfach als Hobbyisten, die halt in der Freizeit sich sehr viel Mühe geben, um dort Inhalte zu erstellen, alles auf YouTube liegt. Und wenn es dann so jemanden auch zerlegt, weil er da nicht den ganzen Überblick hat darüber, was da jetzt zulässig ist und was da jetzt nicht zulässig ist, und dann wie hilflos man einfach diesem dieser riesigen Plattform gegenübersteht zu der es ja auch immer weniger Alternativen gibt, wenn man tatsächlich irgendwelche Menschen erreichen will, das ist halt schon echt hart.
1: Ja, vor allen Dingen und angesichts der Tatsache, was man dort alles an Copyright-Verletzungen konsumieren kann und an ähm, äh, verfassungsfeindlicher Scheiße, die teils jahrelang, also kommt man teils mal auf irgendein Video und denkt sich, what the heck? Und dann guckt man, wann das veröffentlicht wurde und dann denkt man sich, aha, da ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da über die Jahre keine Beschwerden und so weiter gab. Also angesichts dessen, was da bei YouTube sonst noch verfügbar ist und sich anschauen lässt und sich auch für Kinder und Jugendliche anschauen lässt, sitzt man dann halt schon so mit so einer Weltherrschaft davor und denkt sich so, und uns hast du jetzt offline genommen? Ja, das stimmt.
0: Ja, das ist ein eigenartiges... Ungleichgewicht manchmal, aber oh mein Gott, ja, also das ist jetzt, das klingt jetzt alles whiny, das sehen wir ehrlich gesagt ziemlich entspannt, weil halt YouTube für uns wirklich ziemlich wurstig ist, Es ist halt nur ein bisschen ärgerlich, weil das, das war halt Aufwand sozusagen, diesen YouTube-Kanal da an den Start zu bringen und es ist vor allem auch noch unglücklicherweise Aufwand gewesen, den nicht wir betrieben haben, sondern jemand, der uns was Gutes tun wollte. Also man ja, es war
1: ja auch ein bisschen ein, ein, ein Service, wir hatten ja durchaus einige Hörer, die sich jetzt auch gemeldet haben und geschrieben haben, was ist da mit YouTube los, ich konsumiere eure Inhalte immer auf YouTube, warum auch immer, für die Leute ist es wahrscheinlich angenehmer oder die haben auf der Arbeit sonst nichts zu tun und äh, surfen nebenbei bei YouTube, ich weiß es ja nicht, aber auch für die Leute war es halt einfach ein, zu, ein zusätzlicher Service, da die Sonntagspodcasts zum Beispiel oder die ganzen kostenlosen Inhalte da einfach zu hören, weil zu schauen gab es ja nicht sonderlich viel und auch für die ärgert es mich jetzt ein bisschen.
0: Ja, dann würde ich sagen äh, noch ein ganz kurzer Hinweis und zwar die Anekdoten starten ja morgen wieder, wie gewohnt donnerstags äh, wöchentlich die zweite Staffel. Wenn alles glatt geht. Ich habe heute die zwei letzten im Anschluss an die Aufnahme, die wir jetzt gerade machen. Ich gehe davon aus, dass die klappen. Das heißt, dann hat die zweite Staffel wahrscheinlich zehn Folgen. Das heißt, es läuft dann zehn Wochen lang und danach wird es wieder eine Pause geben, während ich eine dritte Staffel Anekdoten produziere. Das schon mal als Ankündigung, damit die Leute schon mal wissen, was kommt.
1: Gut, apropos als Ankündigung, ich war ja bei der letzten Weltherrschaft nicht zugegen, weil ich im Urlaub weilte, deswegen bin ich mir etwas unsicher, ob ihr es da announced habt, weil ich da ja während meinem Urlaub etwas tätig war, weil ich da die Muße hatte, an der Stelle einfach notfalls nochmal, wir haben ja auch die Schnupperinhalte überarbeitet oder ich habe dann während meines Urlaubs tatsächlich die Schnupperinhalte überarbeitet, also die kostenlosen Inhalte, die dafür da sind, um einfach mal in unser Angebot reinzugucken. Wer das bislang noch nicht gemacht hat oder wer einfach sagt, oh, eine überarbeitete Fassung, die sind dann auch etwas aktueller und ein bisschen repräsentativer für die aktuelle Qualität, weil es einfach aktuellere Folgen sind und nicht mehr ausschließlich die Prototypen, die irgendwann mal entstanden sind. Man kann jetzt also in eine aktuellere Folge des Magazins von Sebastian zum Beispiel mal reinhören, was ja ursprünglich mal als Newsformat gestartet ist und jetzt eher ein magazinigeres Format geworden ist, was uns auch erheblich besser gefällt und von dem wir glauben, dass es besser funktioniert. Da kann man jetzt zum Beispiel auch mal reinhören, in eine aktuellere Wertschätzung kann man mal reinhören und so weiter und so fort. Wer das einfach mal machen will, www.gamespodcast.de und dann kostenlos und Schnuppermonat anklicken, weil wir haben eine Art, ja, repräsentativen Monat zusammengestellt mit allen Formaten, die so in einem durchschnittlichen Monat erscheinen. Da kann man einfach mal sich angucken und reinhören, wie das ist, wenn man bei uns Bäcker ist oder auch an der Stelle nochmal dazu gesagt, man kann auch einfach mal bei Patreon auf unsere Seite gehen, 5 Dollar einstellen, sich einen Monat das Ganze angucken und wenn es einem wirklich überhaupt nicht gefällt, dann kann man die Pledge natürlich auch jederzeit beenden.
0: Ja, wir hatten das natürlich schon in der letzten weltherrschaft
1: erwähnt. Okay, dann habe ich mich jetzt trotzdem gefeiert. So, das hast du jetzt davon. <lacht> ja, okay. Ihr habt mich bestimmt nicht angemessen genug dafür gefeiert. Wir
0: sollen ja den Jochen feiern, wie er fällt.
1: Ja, 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 ich, wie ich falle. Ja, ja, ist ja auch
0: gut. Genau. Meine Damen und Herren, das war's mit der Weltherrschaft für diesen Monat. Wir hören uns im nächsten Monat wieder mit neuen Neuigkeiten von hinter den Kulissen. Und bis dahin sage ich Ihnen, haben Sie viel Spaß mit dem, was wir so produzieren. Vielen Dank an euch, diejenigen, die schon Unterstützer dieses Projekts sind. Und dann bis bald.